0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, das ist der Podcast zum Thema Sex mit mir, Sandra Raunig. Ich bin immer live am Dienstag auf KroneHit. Das ist ein österreichischer Radiosender von 22 Uhr bis Mitternacht. Wundert dich jetzt nicht, dass ich das sage, wenn du auf kronehit.at zuhörst. Ich sag das, weil wir auf Spotify sind mittlerweile. Wir sind auf iTunes, wo du den Kanal auch gerne raten kannst. Das freut mich, dass auch andere den finden. Und wenn du den gut bewertest, freue ich mich sowieso, weil mir diese Sendung einfach am Herzen liegt. Ich liebe einfach, über Sex zu reden. Das tue ich auch auf YouTube auf meinem Kanal, total versext. Wenn du Fragen hast, bitte Schreib mir einfach jederzeit, Tag und Nacht. Ich versuche, alle Nachrichten so gut wie möglich zu beantworten. Auf Instagram heiße ich Sandra Raunig. da Total versext auf Facebook findest du mich. Ich möchte da wirklich für dich da sein. Ich möchte, dass wir einfach alle mehr über Sex reden und da offener werden. Es gibt ja doch mittlerweile sehr viele Definitionen von sexuellen Orientierungen. Das ist ja eigentlich wunderbar, weil wenn man so an die letzten Jahrzehnte denkt, ist das eigentlich ziemlich düster, noch gar nicht so lange her, dass man irgendwie eingesperrt wurde, wenn man schwul ist oder lesbisch oder, mh, keine Ahnung, wenn man, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, man möchte lieber ein Mann sein, obwohl man in einem Frauenkörper geboren ist, war das ein No-Go. Ganz schrecklich. Und mittlerweile ist es ja Gott sei Dank so, dass wir für viele sexuelle Ausrichtungen eine Definition haben. Naja, okay, ist jetzt schon wieder ein Schubladendenken, aber immerhin können wir uns doch so jetzt besser ausdrücken, wir können es besser kommunizieren. Wenn uns jemand fragt, auf was wir stehen, können wir zumindest eine Erklärung abgeben dazu. Und im heutigen Podcast geht es darum, wie du liebst. Auf wen stehst du? Wie stehst du auf jemanden? Es gibt so viele Sexualitäten. Aufmerksam geworden bin ich auf das Thema durch Valentina Walle. Die ist... YouTuberin, sie ist auf Instagram, da aber mit einem Doppel-V, also Valentina VV alle, äh, da man das so sagen, kann, klick mal rein. Äh, echt eine coole Frau, die jetzt ihr Coming-out hatte und sich zur Pansexualität bekannt hat. Und nachdem ich auch auf YouTube bin, dachte ich, äh, frage ich doch mal, ob sie einfach da in der Sendung äh, mal mitquatschen möchte und da einfach mal erklären möchte, was ist das eigentlich und warum hast du dich zur Pansexualität bekannt?
0: Weil Pansexualität im Grunde bedeutet, dass ich ähm, Menschen liebe und ich trenne sie nicht in ihre Geschlechter. Das heißt, es gibt ja nicht nur Mann und Frau als Geschlecht und dementsprechend trenne ich da auch weiterhin nicht und kann nicht zu so anderen Menschen auch hingezogen fühlen und mit ihnen eine emotionale oder sexuelle Beziehung führen.
1: Klingt ja schon
0: mal gut <lacht>
1: eigentlich. Also klingt ja, so, als hättest du voll viele Möglichkeiten. Ja, ja, im Grunde ja. Der Pool für mich ist sehr groß. <lacht> Das heißt jetzt im
0: Vergleich zu bisexuell? Genau, ich habe gegoogelt, bisexuell bedeutet, dass man sich zu zwei Geschlechtern hingezogen fühlt. Mhm. Das muss nicht zwingend Mann und Frau sein, aber alles, was über zwei hinausgehen würde wäre dann quasi pansexuell.
1: Also wenn man zum Beispiel transsexuell ist oder was wäre dann da die Definition? Weil ich denke mir halt, wenn man das jetzt weil ein, 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 ein bisexueller Mensch steht ja entweder auf einen Mann oder
0: eine Frau. Ne? Wenn das jetzt ja, aber, aber theoretisch würden auch zwei andere Geschlechter gehen. Also es muss nicht zwingend nur Mann oder Frau als Geschlecht sein. Es kann auch vielleicht jemand sein, der nur auf Transmänner steht und nur auf äh, Frauen. Zum oder Beispiel. sich gar keinem
1: Geschlecht zugeordnet fühlt, oder? Das gibt es ja, genau. ja auch. Genau,
0: vielen Leuten hilft es einfach, wenn man es zumindest am Anfang definieren kann, wenn man nicht weiß, was so wirklich abgeht. Weil es schon verwirrend sein kann oder unglaublich verwirrend ist, wenn man mit dem, was es schon gibt, sich irgendwie nicht vergleichen kann. Mhm und dementsprechend irgendwie aber etwas sucht, was man für, was für sich passt und ich glaube, dass es manchen einfach unglaublich hilft, wenn sie sich zuordnen können, auch wenn ich nicht finde, dass man sich zuordnen muss.
1: Valentinas Freundin ist die Amy und die weiß schon länger, dass sie pansexuell ist. Wie war das bei dir am Anfang?
2: Für mich war bisexuell so das, das offensichtlichste, wo ich dachte, okay, ich glaube, da gehöre ich hin. Mhm. Und habe dann auch erst Jahre später herausgefunden, warte mal, da gibt es so viel mehr und eigentlich äh, schließe ich mich selber oder grenze ich mich selber mit Bisexuell auch ein. Und äh, bin dann eben auch auf Pansexuell gekommen und dachte so, ey, das passt eigentlich viel besser. Ich, ich mag Menschen und mir ist das Geschlecht komplett egal.
1: Weil jetzt ist es ja so, dass ihr quasi als Pansexuelle auch noch Transgender quasi mit aufnehmt, oder? Also ist man als Pansexueller einfach komplett offen, auch in seinem eigenen Geschlecht oder Das würde ich nicht sagen. Das fällt dann eher
2: unter den unter dem Begriff non-binary, also dass man sich selber keinen, also dass man sich selber quasi kein kein Geschlecht ähm, zuweist. Mhm. Ähm, quasi man man verwendet, also verwendet dann auch ähm, Pronomen, die oder verwendet eben keine Pronomen, geschlechtsneutrale neutrale Pronomen. Ja. Ähm, und das ist in, in meinem Fall und auch in dem Fall von Valentin ist es nicht so. Also wir sagen klar, wir sind Frauen ähm, und wir sind aber pansexuelle Frauen. Das heißt, wir, wir stehen einfach auf alle Menschen, aber definieren quasi für uns selber klar, dass wir ähm,
1: Frauen sind und uns auch als Frau fühlen. Und ihr seid jetzt aber schon monogam zusammen oder seid ihr da auch offen? Nein, wir haben eine offene Beziehung. Aha, okay, aber das ist auch ja. nicht... Nicht bei allen Pansexuellen ist Man kann durchaus auch pansexuell sein und dann, so sagen man steht auf alle, aber in dem einen Moment jetzt steht man nur auf dem Partner. Ja, natürlich.
2: Okay. Das ist halt das Schöne an, an, an Beziehungen, an Liebe und Geschlechtern. Und allem. Du, kannst, du kannst es so frei und offen definieren. Mach, wie du dich am wohlsten fühlst. Das Wichtigste ist Kommunikation mit deinem Gegenüber, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Und mach einfach das, worauf du Bock hast. Eigentlich ist es komplett egal. Geht mit Menschen einfach
1: Beziehungen ein, äh, tut niemandem weh und äh, liebt einfach. Der Markus schreibt auf Instagram unter Sandra Raunig, er glaubt asexuell zu sein, weil er sich nicht für Sex interessiert. Psychologe nick Jan. Asexualität. Mhm. Was sind aber mal die Definitionen? Also wie der Markus schon schreibt, Sex ist einfach nicht interessant.
3: Genau. Also ich glaube, genau da drinnen ist die, die Definition, wie du sagst. Ähm, dieses mangelnde Interesse am Sex. Es gibt einfach nichts, es, es gibt keine sexuelle Anziehung von den Sachen, die wir vielleicht sexuell erregend finden.
1: Gut, das heißt, man fühlt sich einfach von, keine Ahnung, wenn man jetzt auf, als Mann auf Männer, äh, auf Frauen steht, einfach von, von diesem, keine Ahnung. Also wenn man jetzt eine Frau nackt tanzen sehen würde, würde man da sagen, okay, das ist mir einfach egal, da tut sich einfach nichts. Genau so ist es. Aber so. auch bei Männern, wenn man irgendwie so ein, keine Ahnung, einen Schwulenporno anschaut, würde man auch nichts spüren. Das heißt, man hat einfach überhaupt keine... Genau. So viel zu Schubladen, denken, ja, ich Also weiß, in Leute. der
3: Regel gibt es gewisse biologische Faktoren, die wir als Menschen anziehend finden. Bei Frauen zum Beispiel die Brüste oder die Po, bei Männern bin ich mir nicht so sicher, muss ich dir gestehen. Aber es gibt Eigenschaften biologische, die finden wir als Menschen anziehend. Asexuelle Personen in der Regel nicht. Da besteht einfach kein Interesse.
1: Aber jetzt, der Unterschied zu einer Beziehung, die eingeschlafen ist, ja, nur für alle, die sich jetzt sagen, ah, cool, da sage ich meiner Frau, ich bin asexuell, weil ich mich für sie interessiere, so einfach ist es nicht, liebe Leute. Ja? Genau.
3: Ähm, prinzipiell, ich glaube, die wichtige Unterscheidung der, bei der Asexualität ist die Trennung zwischen Abstinenz und, und Asexualität. Also die, die Abstinenz, ob jetzt gewünscht oder nicht gewünscht, führt meiner Meinung nach eher zu einem Leidensdruck, weil das Interesse mhm. da, es geht halt nicht. Man findet keinen Partner, man findet keine Person, mit denen man Sex haben kann. Ähm, bei der Asexualität ist dieses Bedürfnis gar nicht da.
1: So, und es ist jetzt aber trotzdem so, dass man als asexuelle auch Beziehungen führen kann.
3: Absolut, ja. Genau. Also man kann ein Interesse für einen Gegenüber entwickeln, man kann eine emotionale Bindung eingehen, aber eben diese sexuelle Komponente wird dann weggelassen.
0: Ich
2: bin eigentlich hetero und ich habe einen Freund schon seit fünf Jahren mittlerweile, aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich doch eher Frauen stehe und vielleicht doch lesbisch bin. Ich habe dort noch nicht so... Ähm, den Mut dazu, dass ich mich jetzt wirklich
1: ausfahre, weil ich halt auch mit meinem Freund schon so lange zusammen bin. Also Melly, möchte jetzt mal wissen, wann das angefangen hat und wie du das gemerkt hast. Also ich glaube, wenn ich wirklich ehrlich
2: bin von mir, dann eigentlich schon schon sicher, so eineinhalb Jahre, dass ich halt so Gedanken habe, wie das wäre und ob ich wirklich auf Männer stehe und irgendwie äh, ja, ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie Sinn macht, dann vielleicht zu dritt das mal probieren, ob, ob mir das mhm. reicht oder ob ich wirklich sage,
1: dass ich nur äh, auf Frauen stehe. Ich würde das eigentlich sehr gerne ausprobieren. Ich glaube nur, ist ein großer Unterschied, ob man einem Mann sagt, Schatz, mich würde mal interessieren, eine Frau zu lecken. Ich würde gerne schauen, wie das ist und wie sich das für mich anfühlt. So rein interessensmäßig. Der Mann sagt, geil, ja, lass uns den Dreier machen. Oder ob man sagt, du Schatz, ich bin vielleicht lesbisch und vielleicht verlasse ich dich nachher. Ich glaube, das könnte eine andere ja. Drucksituation auslösen beim Mann als, als die andere Variante. Aber Nick... Jetzt dieses Interesse, ja. mal mit einer Frau Sex zu haben, ja. das ist ja laut Sigmund Freud, glaube ich, oder? Etwas, das alle Menschen eigentlich betrifft und eigentlich auch Männer betreffen sollte, mal mit Männern das zu machen, oder?
3: So, ich finde es generell spannend, dass wir vor allem jetzt auch hier in der Sendung ähm, so ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Also entweder wir sind homosexuell oder heterosexuell oder pansexuell, ähm, in der Sexualforschung zumindest ist vor allem die Trennung zwischen Homosexualität und Heterosexualität nicht schwarz-weiß. Wir haben eine Skala, die dazu verwendet wird, die geht von 0 bis 6. Man kann sich irgendwo auf dieser Skala befinden. Das, was ich jetzt heraus höre, ist einfach nur, dass man sich nicht auf einem Ende dieser Skala befindet. Und ich denke mir, dass das etwas ganz, ganz Normales ist und dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die Erfahrungen machen, die sich an unterschiedlichen Orten auf dieser Skala befinden, vor allem gerade so in diesem jungen Alter macht man sehr, sehr viele gleichgeschlechtliche Erfahrungen. Das heißt aber noch nicht, dass man homosexuell ist oder in irgendeiner Art und Weise sich dorthin entwickelt.
1: Ja, also Melli, ich meine, was würdest du da Melli empfehlen? Soll sie es jetzt einmal mit einem Dreier probieren?
3: Um, ich halte den Dreier für eine durchaus äh, gute Idee, unter Anführungszeichen, sofern das etwas ist, was ihr, ihr Freund auch machen will. Aber ich würde es auf jeden Fall einmal besprechen und auch, diese eigenen Gefühle einmal thematisieren, zu sagen, da ist etwas, ich würde dem gerne mal nachgehen und schauen, wo sich das hin entwickelt.
1: Der Dennis möchte auf der Totalversext-Facebook-Page wissen, was ist denn eigentlich sapiosexuell? Sapio heißt auf Latein, ich weiß.
3: Äh, sapiosexuell bezeichnet... Äh, die sexuelle Anziehung zum Intellekt oder zur Intelligenz, das verbinde mhm. ich am ehesten damit. Wie du sagst, ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir schon wieder eine neue Schublade gefunden haben.
1: Ja, das vor ist halt allem, heute so, sorry.
3: Du, ja, <lacht> aber vor allem unter dem Aspekt, dass das nicht etwas ist, was man sehen kann. Also die meisten sexuellen Richtungen oder Vorlieben in dem Fall entstehen tatsächlich durch Sachen, die vom auf den ersten Blick erkenntlich sind. Und gerade die Intelligenz oder der Intellekt einer Person ist etwas, das man in der Regel nicht zu Gesicht bekommt, sondern erst mittels einem gewissen Austausch ähm, in Erfahrung bringen kann.
1: Jetzt habe ich aber gelesen, auch in dem einen Artikel, dass man, wenn man Sabiosexuell ist, sich auch gar nicht so für Sex interessiert, sondern mhm. eigentlich tatsächlich für den Wissensaustausch. Mhm. Jetzt habe ich auch von älteren Paaren gehört, die zwar jetzt nicht sagen, sie sind sapiosexuell, aber sagen, ihre Beziehung hat sich dahingegen geändert, dass sie von der wir rammeln wie die Hasen, auf mhm. wir gehen gemeinsam ins Theater und haben einen Buchclub, den wir gemeinsam besuchen. Und das ist irgendwie erregend für uns, dass wir uns da gemeinsam austauschen. Wird man im Laufe des Alters sapiosexuell?
3: Glaube ich nicht. Eine Beziehung verändert sich. Eine Beziehung macht gewisse Phasen durch. Am Anfang ist es eher diese körperliche Ebene oder eher das Körperliche. Und je länger man zusammen ist, desto wichtiger ist diese emotionale Basis oder diese Bindung und Beziehung. Mhm die dann nicht mehr nur rein auf Sex bezogen ist und nicht auf Sex fokussiert ist, sondern wo andere äh, Sachen einfach in den Vordergrund kommen. Sapiosexuell an sich bedeutet aber tatsächlich die sexuelle Anziehung oder das sexuelle Interesse am Intellekt in der Hinsicht.
1: Es muss aber jetzt nicht immer eine Definition sein. Manchmal ist es auch einfach eine Vorliebe, die wir haben zu einer Personengruppe. Denise, welche ist das bei dir? Ältere Männer hin und wieder. Ich weiß nicht, Denise, ob die erste Frage eines Psychologen jetzt wäre: Wie geht's dir mit deinem Vater?
0: <lacht> also ich meine wahrscheinlich nicht ja? die
1: erste Frage, weil genau da diese Reaktion kommt. Ah, da ich ja. kein Psychologe. Da weiß ich doch, dass diese Frage ja. kommt. Aber ja. Selbst ich als nicht Psychologin. Mir kommt es halt einfach in den Sinn, ja, weil das einfach so naheliegend ist. Aber hattest du da was mit einem von diesen älteren Männern auch? Auf gar keinen
2: Fall. Nein, nein, nein. Weil ich bin mit meinen, mit meinem Freund schon zehn Jahre zusammen und alles andere wäre nicht des Gesetzens gut gewesen, ja, wenn da was gewesen wäre. Aber nein, es, es ist einfach, es findet einfach nur in meiner Fantasie statt, ja, und ich hätte auch keine Chance dazu und auch gar nicht so das bitte. Bedürfnis, das zu tun, mhm. ja, allein schon wegen, wegen Mann, wegen Kind und auch so einfach, einfach nicht. Glaub ich glaube, wär ich wäre auch einfach zu feig. Es,
1: es geht einfach nur um meine Fantasie. Naja, dann nehme nicht. Ich an. Ja. Was wäre deine erste Frage an die, Denise? ich
3: glaube, die hast du schon gestellt. <lacht> ähm, nein, ähm, ich, ich will da ein bisschen beruhigen. Ähm, Generell habe ich das Gefühl, dass wir sehr, sehr stark geprägt sind von dieser Vorstellung, dass wir alle monogam sein sollen. Und das ist auch absolut okay, verstehe mich nicht falsch, aber das bedeutet mhm. nicht, dass wir nicht in irgendeiner Art und Weise sexuelle Fantasien gegenüber anderen Personen haben dürfen. Das dürfen wir jederzeit, dafür brauchen wir uns nicht schuldig fühlen und das bedeutet nicht, dass man sofort mit jemandem ins Bett steigt. Mhm.
0: Ja. Die
3: Tatsache, dass es jetzt immer eine gewisse Gruppe von Männern ist, da schließe ich mich das andere an, da muss man sich halt die Frage stellen, wo das herkommt. Und wie sie richtig gesagt hat, die erste Frage eines Psychologen oder Psychotherapeuten in dem Fall wäre immer, wie ist so die eigene Beziehung zum Vater? Mhm. Prinzipiell, ich will dich da nur ein bisschen beruhigen, du brauchst dich nicht schlecht fühlen für diese Gedanken oder für diese Fantasien. Ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen auch haben. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und ich versuche die jetzt ordentlich ähm, zu erklären. Meiner Meinung nach hat das was mit der Veränderung in unserer Gesellschaft zu tun. Prinzipiell ist das eine Beobachtung, die wir eher im Westen beobachten können, beziehungsweise eher in der westlichen Gesellschaft. Und das hat was für mich mit so einer Art Wohlstandsgesellschaft zu tun. Nicht falsch verstehen, Wohlstand in dem Sinne, dass früher zur Partnerwahl in der Regel biologische Merkmale herangezogen wurden. Das kann man beobachten, vor allem im, im Zuge von Kunst, Film etc., je weiter man zurückgeht, desto eher wird dort das Schönheitsideal präsentiert. Dadurch, dass wir momentan oder mittlerweile in einer Welt leben oder in einer Gesellschaft, wo wir diese ganzen Grundbedürfnisse und wie gesagt, ich rede jetzt von der westlichen Welt abgedeckt haben, wo wir uns keine Sorgen mehr machen, wo das nicht im Vordergrund steht. Das heißt, dass diese Merkmale die nicht mehr so entscheidend oder so, so im Vordergrund stehen in der Entscheidung, wen will ich jetzt oder was, was ziehe ich heran, um meinen Partner zu wählen. Im Gegenzug kommen andere Faktoren, mhm. wie zum Beispiel ähm, das Thema des Intellekts einem Sapio äh, sexuell oder demisexuell im Zuge der einer emotionalen Bindung oder einer emotionalen Beziehung. Pansexuell im Zuge von ich inkludiere alle Personen oder alle Individuen in meiner ähm, Sexualität.
1: Ist es ein Phänomen unserer Generation Y auch so ein bisschen, weil, weil wir einfach auch so uns selbst ausleben? Also unser Ego... Ist ja relativ groß geworden. Also diese Selbstverwirklichung ist ja schon ein Thema gerade in, in den Millenniums, würde ich mal sagen. So. Hm.
3: Schwierig. Sexualität wurde in anderen Kulturen komplett anders gelebt. Und wir brauchen nur zu den alten Römern, zu den alten Griechen zu gehen, wo Sexualität einen komplett anderen Stellenwert hatte als hier oder als wir ihn jetzt haben. Also dieses ganze Thema des Auslebens. Ähm, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich bin der Meinung, dass gewisse Kulturen, gewisse Punkte in der Geschichte auch so eine ähnliche Sexualität gelebt haben, beziehungsweise sich extrem ausgelebt haben. Aber wie gesagt, für mich ist einfach im ein Vordergrund, dass wir weggegangen sind von diesen biologischen Faktoren und mehr hin zu diesem persönlichen, mhm. dass wir eine, einen Menschen wirklich für den sehen können, der er ist.
1: Ja, vor allem, es war ja früher, waren wir ja viel offener, dann gab es wieder diese Restriktionen mhm. und jetzt sind wir wieder offener geworden. Mhm. Also es ist so ein bisschen so ein Jumpen.
3: Absolut. Ah. So wie immer in der Geschichte. Es wiederholen <lacht> sich sehr, sehr viele Sachen mit kleinen Änderungen.
1: Nick, ich danke dir für deine Definitionen, dass du da bei mir bist in der Sendung, dass du mit aufklärst. Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du lernst eine ganze Menge. Ich lerne auch jedes Mal dazu. Ich rede einfach so, so gerne über Sex und auch gerne mit dir persönlich. Deswegen schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook. Schreib mir unter meine Videos auf Total auf youtube Hauptsache, du trittst mit mir in Kontakt. Ich schreibe sehr, sehr gern zurück. Versuche auch wirklich, allen zurückzuschreiben. Mach mal es ein bisschen länger, bis ich da alle Nachrichten durch habe. Aber ich freue mich wirklich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast ratest, wenn du da auf iTunes reinklickst, wenn du ein Herz gibst, wenn du auf iTunes jetzt gerade zuhörst. Ja, ich freue mich einfach, dass wir diese Sendung hier miteinander gestalten können. Das geht nur mit deinen Anrufen am Dienstag auf Krone HIT. 22 Uhr geht's wieder los. Freue mich, wenn du da auch mal live dabei bist. Salü.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.